0: 欢迎收听好野望远镜，欢迎继续收听。我们还需要剧场吗？谈有趣发展的下集。这集的来宾是群珍还有阿菊。我们在写真件的时候，常常都之前台湾歌剧院的真件计划就里面有写到说，请提案的时候必须要附上永续发展的自相关计划，或是永续发要把计划里面要融入永续发展的理念，这样等等的。但除了绿能之外，我觉得就是平权也是，不管是性别的还是工作上的平权，其实也是蛮蛮。啊、呃，需要去算是小心处理的事情吗？只、就是我觉得在剧场题材上面做性别、嗯、平权这件事情，我们其实算蛮常见的，或是同志或是平啊、呃、LGBTQ 的议题，其实蛮常发作品里面的。但好像回到就是在职场上，或是所谓的就是剧场，如果我们把它当成是有个职场存在的话，就是这件事情好像没有想象中的容易达成，或是。啊，甚至是在劳动条件上面，其实都是蛮，嗯，好像某种程度比较不容易一点点。你有什么感受吗？或者是你自己有什么想法
1: 吗？嗯，其实我们上周，呃，就是前前一届的驻馆艺术家运琴黄运琴，他也才刚举办了一个聚会，然后在那个聚会里面是找了呃女性的创作者，然后。呃，请大家一起来聊他们在创作这条路上面遇到的音乐性别而产生的一些困困难的地方，这样子。嗯嗯嗯、对，然后其实我自己因为一直以来在做的比较是偏制作或者是行政或者是策展方面的工作，
0: 嗯、所以就是女生很多的感
1: 觉对，所以我觉得我的感受好像跟创作者不太一样。嗯嗯嗯，嗯对，因为我觉得一直以来我们都是。女生啊，然后像现在两天，移如总监也是女生啊，然后我的其他的主管也都是女生，比居多。嗯，对，所以我自己觉得，如果是制作行政面上，在这个产业里面，我自己没有没有感受到太多因为性别而产生的落差。嗯，<对>
0: 我觉得这件事情有趣的，就是最近有一次跟议员啊，然后跟啊、呃、议员认识的人去。讨论一些事情的时候，发现同桌就只有我一个女生这样子，然后其实很多大部分都是还是都是男性居多，所以我觉得可能是有时候也是同文场关系，有时候可能也是在不同地方做制作的关系，可能会有一点点不同的感受这样子。我觉得可能跟产业也有关。下下下。啊啊、对
1: ，因为好像我们在译文产业。比较，我觉得所是所少，呃，是跟其他产业比起来是比较平权的。嗯、可是其他一般产业，反正我就听说，像一些传产啊或什么的，可能女性就会被期待，你就是要呃，开会前你就要变成是端茶水给大家的那个
0: 人，嗯，或者是什么的。嗯
1: 、对。可是，对我自己的经验是比较少遇到这样子
0: 。但在前两年，哎、呃，如果这不方便讲话，我们就不要点进去。但是在前两年，比方说，就是有，我记得我现在已经有点。就是应自己没有很清楚，但总之就是啊、呃，我们要派出国际可以在国际论坛上面讨论议题的相关人士，然后那时候就提的都是男性的名单，这就好像作为代表性的艺术家们，好像还是会先想到一些就是比较啊、呃、性别或生理上是男性的艺术家们这样子，但我不知道这是因为跟，就是我有点不确，嗯。
2: 这个我可以回应
0: ，这,这个我、这个、这个我也要回应，真、这、的、个，其实<笑>是在<为>对，因为、呃、我觉得这件事情有
1: 一点是被误导的状态，<是>对。当然，台湾我觉得女性优秀的创作者也很多，可是据我后来去理解这个这件事情，其实当初在邀请、呃、分享者的时候，其实男女都有邀，嗯、但是是到最后。女性的时间，女性创作者时间好像都没有办法搭配我们的活动， oh. 对，所以最后剩下选筛选出来刚好而已，刚好而已。<笑>对，但是我也觉得这个这件事情才让大家可以更，大、oh. 有更有意识的发现，其实这件事情已经是一个
0: 怎么样？是一个议题，或者是,是一个是一个会被检验的事情，是
1: 对对对，觉得好像哦， oh. 那但是我们真的如果是这样的话，我们真的得硬塞一个。不论是全部都是女生，嗯、我真正得硬塞一个男生在里面吗？我又会觉得这件事情有点奇妙哦，这件事有点有趣。是是我突然想就是保障名额的感觉。对，没错没错，因为
0: 戏剧盛会，<嗎>就博仁的戏剧盛会是一个我就是观察一阵子的艺啊艺术节，然后戏剧节，然后他们其实就是在选，他们就每年会选十大作品，然后那个。这个作品其实是符合时代意义的作品，这样不是说谁做最好的等等的。但每啊、呃，从两年前开始会就是放进去女性保障名额的这这个规定，就是要求评审一定要选出五个或是五啊、呃，总之要选出百分之五十以上的女性创作者的作品，这样。对，所以其实好像回到就是到底我们要把性别平权做到什么程度，或是我们要多有意识的去注意到这件事情，其实会造成某种啊、呃、不同的解读。的这个状况这样子，虽然他可能是因为现实条件，比方说时间无法配合等等的原因或什么的，但好像其实他就是会某种程度对于，或是他会用一种比较隐性的方式在影响社会大众对于性别的思考等等的。嗯嗯
2: ，我这边回应的是，呃，我觉得这有的时候其实也是一个结构性的问题，嗯、就是呃，如果以艺术来说，视觉艺术这个领域来说的话，确实艺术家都会是男性比较多。对，然后女性的话，可能就会是研究者、策展人，嗯、在机构里面工作的人。哦、呃，那呃，我觉得这个也是这整个社会，就是对于性别身份，就是说，谁可以去承担比较高的风险？就是我到了什么年纪，我是否还可以去承担？<是>好比说，呃，作为艺术家生涯的这种职业风险
1: ，嗯、那女生
2: 女性可能会。就是往往不会到了，好比说是四,四五十岁的时候，还持续在这个位置上去奋斗这件事，嗯、他可能就会选择相对平稳的一种生活方式。那他可能就是进机构。嗯,嗯，那我我觉得可能倒也不是说机构就只是个辅助者的角色，对，其实机构在现在来说其实蛮强势的。那我们的公部门里面其实都是女性承办人，嗯
1: ，对，所以
2: 呃，老实说，其实。女性在掌握权力这件事情，相相较于艺术家来说，其实掌握权力反而是公部门，这一群人，嗯、对对。然后我之前也是也是大概过了三十五岁以后，就确实好比说艺术家聚会，我就真的发现只剩下我一个是女性，嗯，对，艺术家都都只剩下男性，就是女性艺术家就真的会越来越少，嗯
0: ，对，是因为大家都就是必须要去。忙碌人生的就有自己的生涯规划呀，对，但你不能
2: 说生小孩这件事情就是、uh, 就是敷衍了父权，就也不是啊，嗯、就是他也是一种选择啊，就是大家对于自己的生活还是有一种想象，嗯、所以就是大家因为三十五岁生小孩，其实对于女性的身体来说也是一件很疲劳的事情，嗯，对，这件事情就是会持续。困扰的，就是女性的生育年龄，嗯、对，所以那个时候可能就大家就会陆续做出这样的选择，那可能就会远离可能原本的创作现场，或是以其他的身份持续投入他要从事的艺术工作，这样子。嗯
0: ，对。当刚刚讲到那个事件发生的当下，当大家在讨论这些事情的时候，我这两天的时候并就是没有，好像也没有办法做出很。激就是很积极的，或是很直接的回应嘛，就是也没有在针对时间这件事情上面去，或是那个时间的冲突。其实我是现在才听你说才知道这件事情。机构有很多话是不能说的。<笑><笑>你觉得是什么造成那个沟通的啊、呃、无法有效的对话这件事情？这件事情是有可能在未来，就是在我们这个时代是有可能是。有机会去改改上，也不要说改上啊，就有机会变得不太不一样的嘛
1: 。嗯，因为这件事情那个时候我也还没进南平院，<笑>所以其实我也，如果就你那个那个事件，我就没办法说什么，嗯、因为我不在那个当下
0: 。但你觉得，就是假设，就是我们。看到的事情发生的表象是那个样子，就是有某种程度的沟通不顺畅，或是某种程度的，就是机构可能有机构的考量，然后可是其他产业里面的其他人又有其他人的想法，这样。然后在这种对话没有办法到非常透明的情况下，这样子的状况，在假假设我们今天去思考剧场永续性，也就是大家一起共好这件事情，那这样子的沟通方式在未来是有可能去做出一些改变的嘛？或是怎么样？可以让机构更加的跟整个产业的创作者们，可以有比较正向积极的对话方式吗？你觉得是有可能？你觉得是需要去变得不一样的吗？还是其实也没有到这么严重？<笑>就是大家还是
1: 机构一直以来都很正向积极的想要跟大家
0: 互动、欸。<笑>对我觉得
1: 是、欸、有遇到困难吗？还是觉得还好？我觉得有时候需要沟通，可能也要看对方愿不愿意沟通。<笑>有的时候是这样哦，我我发现这件事情
0: 蛮有趣的，<對>没错，就是真的是要看对方愿不愿意沟通。嗯、因为其实我不知道我自己觉得，有时候创作者会很有自己的立场或想法，当然也不是沟通顺不顺畅这件事情，而是好像它变成一种就是啊、呃，有没有要进行对话的意愿或是欲望吗？可以这么说吗？因为好像在蛮多。我发现就是这几年，就是也不是蛮多，可是就是偶尔会看到一些，可能各自有各自的立场，然后变成产生的一些呃意见上的不平衡。我们现在讲的好保守，但是
1: <笑>但是我还是必须要说，呃，虽然之前有这样子的事件，可是之后两厅院的策展还有节目内容，其实也有非常多都是在探讨性别议题相关的作品或制作。嗯或者是甚至当初引发风波的一些艺术家，我们都是有持续在合作。然后，当然他、嗯、呃回到两天院在做的制作，当然也是跟女性比较呃议题相关的这样子的呃这样子的制作。嗯、对，所以我觉得这个沟通跟对话，其实如果在事件发生的当下没办法这样子面透过面对面的交流解决的话，其实在后面的合作啊或促成或者是制作上面的。里面的达成，我觉得它还是有达到
0: 沟通的作用
1: 、啊。嗯，
0: 对，就其实还是需要时间去发酵，嗯、就让子弹飞一下，可能就会慢慢的去，因为两天没没有
1: 要变成不平权的的场馆啊，是<笑>是，所以不管怎么样，<笑>我们都是往我们平权的方向走，哦、但过程中当然会可能会遇到一些、呃、建议或者是、呃、需要指调、呃、教的部分，嗯、但是我觉得。因为方向跟理念是一样，是一致的。中间虽然会有一些小冲突，但是方向理念是一致的，它就是会一起往那边，嗯，那个方向前进。嗯
0: ，对。我有点好奇，就是我这这阵子有点工作倦怠，就是因为我听到太多人就是去贷，把自己家的房子去贷款来做制作，然后倾家荡产之类的。音乐剧蛮多这样的老板们，是吧？是算吗？什么东西？音乐剧算蛮多这样子的老板们。
2: 呃，我觉得要做这件事情就是个人选择啊，自己愿愿意不愿意。嗯哦、像像我现在也是身身上有很多的贷款，啊、哦，就是把为了把出版社买下来。但是因为我买下来，我权衡是觉得，我希望这些作品的版权在我身上，嗯、所以他未来可能有其他可以开发或运用的空间。哦、嗯，就是周转的状态会很慢。可是如果是以做剧场来说的话，就是我觉得。我讲实在话，就是关于票房基于制作成本的这些事情，嗯，一出戏的毛利率多少？关<笑>于毛利率这件事情，表示大家其实都没有这个概念哦對。但是我们在做出版的时候，做独立出版不用想这件事情，可是做商业出版就是每天都要看你的毛利率啊，你的业绩多少啊。嗯、所以假设如果你要做一出戏，以我自己个人会觉得最安全的制作成本，其实是在整出戏的四成。嗯，超过四成的经费你就不该花。嗯
1: ，即便
2: 这出戏没有卖超过六成，你也不会赔钱嗯。嗯
1: ，这才是
2: 比较理想上、比较健康的一个生态。嗯，但是我们国内做戏成本都是九成。嗯，哦、嗯嗯，有时候就是你票没有卖到九成，没有办法摊平，这件事情非常不健康。嗯，对啊。嗯嗯
1: ，现在票又这么难卖。
2: 所以你你不应该用这样子的，就是这个就是毛之引粮啊，就是他没有进来的钱，你为什么会期望它存在呢？嗯、这件事情是不行的。对，所以呃，尤其像比如我我,我最近可能跟动画产业合作，就是动画产业他们下下去的钱就是几千万几千万在烧的，嗯、对，那他们都必须要自己准备好，就是储备金，就是第一桶金、第二桶金、第三桶金。然后什么东西下来，你才能去做什么？而且现在以就是动画电影，就算是动画电影，它的行销费用也要八百万起跳了
1: 。嗯,嗯，在这个
2: 市场上，所以那个是我们可能做剧场没有办法想象的规格。可是如果做剧场，它没有办法自体营收的话，它没有办法成为一个健康的商业模式的话，那它也不会永续。没大家、嗯、都会呃，我觉得就是。要能够永续，就是让大家可以健康的活着。
0: 嗯,嗯我觉得在思考这件事情，就会一直想到，因为我很喜欢听一些创业的 p o d c a s 或者创业的故事。嗯、然后，其实，在加州硅谷，他们就是创业失败几率也是很高的，但他们就是创业可是可以很快，<對>呃，创业失败之后可以很快的在再继续创业，或是再站起<對>然后对他们来说是稀松平常的事情。嗯、但是好像是因为他们。就是能够盈，如果他们能够成功或者营收的时候，相对的收益也是非常非常惊人的。但好像在表演书产业，尤其是在台湾的状况，就是当我们已经蛮大幅度的仰赖政府补助的情况底下，然后再加上好像嗯整体的产业健康度并不是，就我自己觉得是没有到很健康的状态。因为创作者
2: 其实不用负责产业这件事情，产业是一个专门的领域，他有他要思考的事情。可是我觉得表演艺术终究它其实是面向创作的，嗯，但我觉得在视觉艺术可能会更明显，就是机构、艺术家、策展人他们是不用去考虑经费或是经营成本这些事情，嗯，但是考虑这些事情就是画廊，嗯，
1: 嗯
2: ，但是我们在剧场里面没有这样的区分，照理说剧团其实也不是去处理经济或者经营这件事情，经营经济这件事情是制作公司要处理的
0: 。嗯，但
2: 我们通常剧团，剧团自己本身就会生煎机，对，就会生兼制作。嗯、可是他可能没有真的没有制作的基础概念，他只会想着不要赔钱就好。可是除了不要赔钱这件事情，其实你要想的是制作成本之余票房收益的占比多少，你这出戏的毛利是多少，你才要怎么样，就是你才能用什么样的方法去打平，对啊。
0: 如果要以就是剧场的永续发展这件事情来看的话，我们或是你们观察到了，就是我们是有什么样子的可能性，在刚刚刚刚所谓的那样永续发展，不只是简单点谈，而是更长远的看大家的工作环境等等、劳动条件等等这些事情去思考的话，有什么是我们这个世代可以去做的事情？或是比方说，就不要接太夸张案子之类的吗？还是对于年轻人，他们可以怎么去做这件事情？假设他们并不是决定产业的人，然后他们也不是比较像是在第一线的工作者的时候，他们要怎么去面对这样子的状况？嗯
1: ，我想一下。
0: 好，好<笑>我先说
1: 。<笑>我
0: 觉得
2: 这件事情就势必不是在同一个领域里面发生。例如，呃，嗯、以我自己的经验来说，好了，呃。好比说我，我我们家出漫画，然后他有做广播剧，然后他的广播剧被放在电子书里面当成 bonus，、嗯、那他就跟纸本书有所区隔，他不会因为他是电子书，他就必须要卖的比纸本书便宜非常多，嗯、因为通常要七折嘛，所以他就在价格上他就不需要这样子。嗯、那因为我做电子书里面的广播剧，所以广播剧它的音效跟演员或者配音员，他其实都已经准备好了。我们读了，我们读的本和音效都有，嗯、所以那我就再把这个东西转换成现场演出。对，那我做现场演出呢，重点不是在于这个演出的票房可以为我赚到多少钱啊、嗯，因为它是一个非常小规模演出，就是每一场可能只有二十人。嗯，那我要做的是透过这件事情，因为它是一个转移媒体的事情，所以它可以变相的帮我创造出很多的内容，但是。因为是售票，它打平，所以我不用再花任何一毛钱去做行销，嗯、所以对我来说，这个这一个演出，它就是我输的行销时间。嗯,嗯，所以当我用这个概念去告诉我的其他的出版伙伴，他们也认同这件事情，所以那我们就会知道说，嗯，我们这样子的，呃，接下来可以做这样子的独剧，那这个独剧收益。重点不是为了票房，而是它能够产出更多的媒体事件，而不是让行销只是把钱花出去而已。对，所以我这边的想法其实反而是这样子，因为我们现在做就是媒体的横向连接这件事情是很容易的，所以你怎么样去运运用不同媒介，把呃把内容变成行销，行销变成内容，对，然后你这样子总体看来，它虽然不不构成获利，可是你不必再花钱。嗯
1: ，对，嗯<笑>其实我在想的也是，嗯，因为我觉得演员啊什么的，他其实算是整个剧场生态里面可能是最，呃
0: ，最前线的人吗？最前线的人，<笑>对。然后，但是我在
1: 想的是。我们怎么样可以延续我们每一个制作的生命的周期？嗯、对，不是说我们演完一、嗯、一个周末，比如说可能四场演完轰烈，嗯、然后就结束了。对，应该是说，嗯、呃，我觉得还是要回到整个制作的规模上面，大家可能要用一个更嗯、呃，让这个呃演出它可以一直被巡演下的这个思维下面去设计它整个制作的呃规格啊，或者是巡演的模式等等的，比如说。嗯，比如说我们今天呃演出完之后，然后有受邀到随便讲，比如说到什么国国外去演出好了，那我们是不是能借由这样子一次的演出到国外之后，我们可以在国外再多,多拓几个演出的点，然后让这个演出它可以变成是一个串联的，嗯、然后等于说你花一次的制作的经费或者一次的交通成本，你可以有更多的收益可以产生。嗯，那这样又会回到你前面在呃。设计整个制作的规模的时候，你就要去想啊，我要怎么样让这个演出它是可以好被旅行的，怎么样好带的，嗯、然后东西是不是可以尽量减少，或者巡演人员是怎么样可以更精简之类的，就是让这个制作可以更多的呃巡演的机会，然后延长它的寿命。其实这样也才会回到怎么样可以让呃演员啊或者表演者他们可以有比较稳定的工作的。的生命的那个周期的状态啦，嗯,嗯,嗯对，因为我觉得好像是整个《千与环动》全身其实整个都是锁在一起的，嗯、对。然后我觉得大家其实台湾剧场好有好有创作能量哦，大家都有好多的想法，嗯、然后也很有执行力，然后会想把它实现出来。可是实现完之后，后面是什么？我觉得常常大家好像就想到演完、庆功宴完就结束了，嗯、下一步是什么这一块、啊？好像大家比较不会持续再往下一步想，可能是演完《七国》演完就想，那我下一个不知道要做什么，又回到前面去了。嗯嗯、对，所以怎么样继续延续，让这一切前面走过的路还可以创造出更多的效益，我觉得好像也蛮
2: 重要的。嗯，啊、就是在出版来说就会很明显，因为一本书出版以后，它就绝对不会只是在稿费这件事情上面，好比说演讲啦，然后版权啊这些事情。但我觉得在国内好像比较少在谈，好比说一出戏的制作卖出国外版权这件事情。嗯，对，呃，这是我最近在思考的一件事情。既然我们在做书这么强调版权，呃，那戏的版权，而不是说只是让呃演员出国去演这件事情。嗯，对，嗯，因为做版权戏其实也是另外一个概念。那台湾可不可以输出这些版权的作品，用版权的形式去？销售就是剧作，嗯
0: ，嗯或
2: 是制作这样子，
0: 嗯
2: ，这是我最近在想的事情。嗯
0: ，我在想的也是，就是类似，就是作品的永续这件事情，的确就是要在在规划的初期就能够想到它未来的可能性。这件事情是啊、嗯，以往可能在嗯，在创作者的生命或者在创作者的学习过程中，其实是比较少被提到跟去啊、嗯、有比较。多的资源可以去告诉大家说，其实是需要这样子去思考事情的，或是啊，但我刚好最近我觉得就是这件事情其实真的是很需要被强调因为包含就是我们做创作者在申请啊，在申请不同的补助的时候，一定也会有没有被接受的时候。当然一个。案子呃，一个提案没有被接受。很多种不同的理由嘛，有可能是他跟这次的主题刚好没有相符合啊，或是等等的，不完全是作品本身不够好这件事情。然后之前刚好在上黄文，就是一位制作人黄文他的课的时候，他就有提到说，其实就算是提案没有被接受，可是其实要去思考是怎么样让那些提案或是让一些新的创作想法可以不断的在永续去使用跟经营，然后去回顾创作者本身的。在发展过发展作品的过程中，可以怎么样把过去的一些想法再重新再利用等等的，对，所以我觉得其实就是从制作面，从创作者到整个包含包含就是包含啊、呃、接案门的大家呵呵，就是可能都可以去思考一下，怎么样让我们的工作是可以更永续继续进行下去，而不是常常燃烧完生命就没有，或是燃烧完热情就结束了这样，嗯。然后讲到观众，所以你觉得现在的观众是会愿意？不是啊？<笑>你觉得现在的观众是啊、呃？我觉得应该说，可能是因为前去年的时候，有些作品大爆发，就是在去年年底的时候，其实有太多作品正在发生这样子，然后反而就分散了观众的进，可能每一场演出的观众人数这样子。但你有觉得，或是嗯、呃，就是。在实际的经验上，你有觉得 MZ 世代的观众会特别难进到剧场里面吗？或是会需要在有不一样的策略去吸引他们进到剧场里面吗？或是以观众有趣的角度来看话，其实我们未来的观众就是现在的年轻人，他们要怎么进到剧场里面去看演出，还是在这个啊？呃影音平台，或是大家已经觉得看电影看、看串流已经是一个很容易获得娱乐体验的一种方式的情况下，就是要怎么样让他们进到剧场里面的啊、哦？我举个例子，比方说，我发现就是啊、呃，我有很多学生，他们是青少年，他们其实越来越连走出房间都有点懒的状况，<笑>就他们可能连出去玩都是痛苦的，或是出去去到不同的地方，就是跟甚至只是跟家人出门，其实他们都是。就跟甚至跟朋友出去都已经是觉得没有那么的有趣，然后反而是打电动是最就是容易的，就是消耗或是容易的消呃容易的娱乐方式这样。所以剧场对他们来说，一个已经是比较呃，可能有一些年轻人是比较少接触到的。虽然他们啊，但他们现在学校里面课程面都挑到表演艺术，所以可能他们知道这些东西。那在未来的规划上，或是你觉得，就是你个人觉得这件事情是。啊， um, 对于现在你观察到的现在年轻的观众是会因为什么原因进到剧场里呢？然后跟我们有可能需要去做些什么来吸引他们吗？我
1: 觉得疫情的三年啊，如果我像我自己呃本人，我觉得我的参与艺文活动或参与剧场演出养成的最关键的时期，就是高中到大学的那段期间，嗯、对。所以，对于现在年轻人来说，他如果高中到大学这段期间都在疫情的状态下的话，<笑>其实等于说他的养成、<笑>他的习惯，可能就会是对在家打电动，或者是看串、嗯、串流频道什么什么，他就会习惯这样子的娱乐模式，嗯、然后也会觉得这样子很、嗯、很舒服啊，很自在啊。嗯、对，所以我觉得蛮能够理解大家的会有这个转变，嗯、然后。解封之后，其实也听到了一些团队朋友，大家的分享，啊，就是票很难推。然后觉得一部分应该是去年那个下半年的时候，就是真的是有新场馆开幕啊等等的，然后大家创作欲望非常的丰盛，<笑>可能之前被疫情挤压了两三年，<笑>哦、然后最后重新安排档期，然后全部都爆发在去年的下半年的时间。我觉得真的是一个供过于求的的一个状态，嗯、所以大家都有说。嗯，票很难推啊。以前做过的呃行销的呃策略啊，或者方法，其实都试了，但好像都没有效，嗯、都很像是丢到水里，然后什么都没有一样。嗯、对，所以我就真的觉得观众习惯应该是真的有也在改变。当然，核心的那一群他应该还是在，但是他的量体可能没有那么大，可以去支撑到我们这么多各式各样的演出。嗯、所以，那在核心之外的这一群。以前的这一群人去哪里了呢？嗯，对啊，然后或者在更往外，我们要拓展新的观众，可能是所谓的年轻族群，年轻族群好像也不会被吸引过来，哎，所以这一块就会变成，我觉得真的因为疫情有造成一个观众养成的断层，我觉得的确是存在的，然后现在也觉得越来越明显了。所以我自己的经历是，我觉得去年，除非有一些真的是很有名的大师啊，或者很有名的演员，或者是。就是好像大家来看剧场也是要来追求一个娱乐感，嗯、或者是一个爽感什么的、嗯嗯、那样子的票，就会立刻就卖掉。对，然后其他真的都是要推推推，靠口碑或者是靠大家口的口耳相传，慢慢,慢慢慢慢到演出前可能才发现它票房开始动了什么什么，嗯、就是心脏真的要超级大颗，就是跟以前的状态我觉得蛮不一样的。嗯、所以就好像就是回到那这个断层，我们怎么样再去把它？呃，弥补回来，找回来，嗯、然后就会觉得以前我们在大学经呃会感受到那些剧场有趣的事情，因为我不我大学不是念戏剧科系啦，就是一般大学对，好像就是因为有人呃有一些戏剧教育的课程啊，或者是推广的课程，或者是社团等等的。就是他主动来靠近你，嗯、然后让你产生兴趣，你就会被他吸引过去了。嗯嗯、所以我觉得我们好像就是要倒退倒、倒退回去做那些很扎根的推广的工作、欸。是。对，然后真的是主动去接近所谓的年轻族群，嗯，可能是进到校园，或者是甚至进到企业里面，然后跟他们可能有一些互动。玩一些好玩的东西，引起大家重新点燃大家的兴趣火花，嗯、然后再把他们再慢慢的拉回来，拉回来，拉回来到剧场里头，嗯、就觉得好像得回去做那些很手把手或很扎根的动作，嗯嗯，好像才有可能慢慢再把那个鸿沟补补补补起来，然后未来可能这些人才会再回流到剧场里头，嗯，对。感觉就是一个大工程，我觉
0: 得怎么办呢？哦<笑>，好难哦。觉得另外一个会，或是是我自己个人交流，我不是很确定。但就是就是有时候会觉得也是真的世界的经济状况站在一个比较令人没有办法安稳的去做消费决定的情况，就是可能真的是。百花亭就是大家没有钱，就是真的是集体的没有钱，偷偷啊、对对对，嗯，就是连蛋都买不上。就是就是，总之就是大家都开始啊、呃、需要去脱，或是那个危机感比以前强烈很多，在这一两年的时候，然后再加上台湾可能又有很多不同的政治因素会去影响大家的消费决定等等的，所以在娱乐方面的预算规划上可能就不定都是。像以前那样子去分配的，等等，就是可能也是其中一个原因。然后，当然疫情也会影响大家要进剧场的这一件事情。只是有时候会觉得，就题材上面，或是我们在去发想或是制作节目的时候，可以怎么样去考量到整个永续的，就包含观众、包含经济、包含环境的这些这些方面，要怎么去思考，好像也是一个。之后好像比起以前会去会需要更去注意的事情，嗯，是吗
1: ？而且我觉得永续它很重要，在强调一块就是伙伴串联的这件事，嗯、对我觉得这个真的是大家要一起一起来做，才有可能会有一些些进展的事情。嗯，对。当然现在像文化部啊，或者是呃，比如说像北艺大、啊、或者是表盟，大家也都很关注这样子的事，然后也有在自己。呃，可能从教育方面去着手，或者是呃，表蒙他可能会去进行那个英国有一本《f i e l d e Green Book》，嗯，对，他可能会去做这个这个《Green Book》的台湾的在地的版本，对，这些可能就会有些工作工作书嘛，这样子的、嗯、这样子的东西可以让大家去参考。所以其实，然后民间，然后呃，民间的团队们，然后场馆们，我觉得好像是大家真的都要一起来做。来改变这个生态才有可能，嗯、才有可能做得到，不可能只靠一个团队自己在那边想办法就可以做到。嗯，对啊，所以我觉得伙伴串联这件事情很还,还,还蛮重要的。嗯，对，嗯、单打独斗虽然
0: 已经不是单打独斗的那个年代是、啊，是啊，是啊是啊对啊。嗯、哦，你觉得作为表演艺术工作者，就是不管是什么样身份的表演艺术工作者，他还可以怎么样？去拓展社会，就是拓展他们自己跟社会还有环境的连接呢？你会你有什么想法吗？不一定要有想法没有关系啊。<笑>怎么样拓展？但是我觉得做剧场
1: 的人其实都对，哎，怎么讲？对社会现况或者环境，我觉得大部分都是蛮有感触，呃、嗯，会是有感敏锐的，敏锐的人，嗯、对我觉得才会选择来做剧场或做创作这一块。嗯，对。只是可能大家有些人可能对于呃财务啊金钱观可能比较弱一点啊、嗯、什么什么之类的，嗯哦、可是一定是都想有想说的话，有感受到什么有想要说的话才会选择这一、嗯、这一一个领域发展嘛。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯嗯对，就是呃艺术有价化的这件事情啦，啊、呃，就是剧场的有价化，我觉得有的时候大家会觉得太理所当然了，就是好比说呃票价如果是这个金额，大概就会是这样子。啊，如果超过这个金额，可能大家没办法接受。就好比说，就会用这样子的价格去定定定义它。嗯、对，但其实有的时候其实不是这样子去想的。嗯、呃，这个我觉得话题会会是另外一个很大的话题，嗯、因为这也会常常在问，就是说艺术家什么只不为自己的作品定价、嗯、这件事情。笑笑对，但是我觉得呃，艺术有价化这件事情其实不用避讳。我觉得大家有的时候在做有价化这件事情，我觉得太客气了。就会觉得我这个价，嗯、我啊，这个好像买定这个价格，大家不会来啦，或者，嗯、<笑>对，可是有的时候其实不是，不是这件事情，就是我最近前一阵子在看的书叫做《精准定价》，哦，<笑>对，就是定价这件事情，定的高定的低有它的市场策略，嗯，嗯但是跟你这件东西的价值不一定有直接关系。
0: 就是感觉到，在全球化的社会里面，好像已经越来越必须要去思考，更全面去思考自己跟社会之间的关系，或是我们要怎么样让更多的观众走进剧场这件事情，好像不完全作为艺术家或作为创作者，好像不能只是在思考，不不能只是在等着大家去做教育推广，然后让更多的观众走进剧场里面，而是会去思考自己在社会里面的定位应该是什么样子，而不会跟整个社会有所脱节这样。就有点回到为什么要做作品，或是我们为什么需要剧场？观众到底是需要剧场去作为什么样的角色当的
2: ？我我觉得我觉得另外一个回应就是说，那你觉得需要多少观众
0: ？懂吗？
2: 对，因为呃，如果以我讲一个最简单的蔡明亮的电影，在院线片一定是很吃亏的。可是后来蔡明亮他改变策略了，他的作品都在美术馆里面放映，美术馆里面放映的。它就不用受限于那一个商业机制，它可以有它自己的获利模式，好比如说参展费，或是呃展览的入场费等等的哦、呃，它就不用变成你一定要去呃影院里面，然后跟片商拆成什么什么，就不会是这种东西。然后因为影院它里面受限的排片时间也很就是很严苛，一定是热门片才能排排热门档期上。就是一定是热门片才能排上好的档期，那他的片可能都只能排在早上早场，去看人本来就会变少，对，那他就改变策略。所以我觉得做创作你也是要去思考，就是当然我觉得剧场已经是非常有观众意识的一个媒介了，就是但是你就去思考说我的观众在哪里，例如何床。合床的状态，嗯、他们的他们需要的观众人数人数真的有需要到这么多吗？又或者说他需要他他的观众的状态是需要有一定的先辈知识，那他就不会选择在呃就是对外售票这件事。当然他们也有做，所以他们就会有很多是在美术馆里面展览。嗯、就是你自己创作，你自己要去想说你自己的发表形式，它是它是一个需要什么样的状态。对，嗯、就是他，嗯、你因为你艺术作品做出来，一定要有人接收这件事情才才成立嘛，不然就是你的日记啊。嗯嗯、你要花一百万写一个日记，我觉得你有钱没有没有差，你想要自己这样做，我觉得没有差。对，但是如果你是需要观众的话，那你就必须要考虑，呃，倒不是市场这件事情，而是说你要你的观众怎么去接收你的作品的这件事情。所以我觉得它跟娱乐不娱乐这件事情。其实毫无关联，因为娱乐它的目标，它就是要很多的人来接受这件事情。可是你不能，你明明是做一个实验性的作品，实验性的作品本来就不是一个大众取向的东西，你就不能期待它是用一个娱乐规格的东西、娱乐规格的媒介去传播这件事情。那一定吸引的就会只有少数人。为什么呃，当代艺术或是艺术作品的价格会这么贵？因为它不，它不诉求所有的人持有它。他只求世界上这么几几十亿人口，只要有一个人买它就够了，呃、嗯，所以一个艺术家他可能只要三十个藏家，他就可以维生，呃、嗯，所以他的定价规格在这里，他的定价逻辑，嗯、那这个东西他就会反推，会构成他的商业模式。那我觉得剧场应该从本质，也是需要从本质来想这件事情、哦。我的观众，我需要多少观众来参与我的作品？呃、嗯，如果你希望你的观众。只有二十人，那你就不能用一百人的规格去做你的作品啊？哦、嗯，对，我的想法还是,是这个，其实是最基本的。对，就无关乎更,更多、更深层次的关于社会或是呃哲学或者美学的思考，我觉得不不一定。我觉得有时候就回到最基本的技术操作面，其实大家会忘记这件事情。对
1: ，对、啊，因为像我们在做。行销宣传的时候，我们都要去拟定说，<对>啊，我在做事业的 target 是谁？我要打的族群是谁？但是其实我觉得，像阿菊刚刚讲的，这样就会变成说，你艺术家在创作的前期，你就要先去想，无论是你的这个作品，或者是你创作的生涯，你想要你的目标群众是谁？你想要让谁敢诶、欸、成为主要传递你想要传达的这个艺术呃内容的那个族群？嗯。对，我觉得这个还还蛮有趣的。嗯嗯嗯，嗯嗯对，不一定是每个人的的呃目标对象都是国高中生或者是整个娱乐市场的人，有可能就只是那，可能就是所谓的呃呃，反正就每个人都都可以去锁定你要针对的对象，然后借由你针对的对象再去推展，你可以做出什么样规模的展演形式。我觉得这个嗯。还蛮有趣的，嗯嗯嗯，嗯对，之前只会站在行销宣传的角度去想这件事啊，嗯、可是其实从创作面上，也许创作者也可以来
0: 去思考这件事。嗯嗯，我们其实以前在，就是我觉得我在英国学到一个还蛮重要的事情，就是是要你的作品是要对什么样子的观众说话，然后因为在每个剧院，嗯。英国状况的有时候，是剧院去规划这节目的，然后他们就会也会去思考说，每个剧院它本来的经营的社呃经营的聚落或经营的社群，就是所谓的 community 是哪些人这样子。所以其实他们在选作品或者在选择创创作作品的啊、呃、思考上面，就会想说，是。怎么样跟这群观众可以建立永续的关系？就是是这群观众会去继续去看他的作品，或是这群观众就是他们想要继续去经营的对象，他们在关注的事情是什么？然后从这个面向去思考，说那创作者可以怎么样借由作品去跟他们对话，这样子。嗯，其实这件事情跟市场也不冲突
2: ，就是市场在看所谓的黏着度，就是这件事
0: 情。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，是。
2: 哎、欸，你要不要稍微解
0: 释？不然你很难解。对，我要结束了。<笑><笑>好的，所以回到我们今天讨论的永续发展，嗯，我觉得其实还有很多台湾的大家可以做的事情，或是好像对永续，在现在永续发展的概念大爆发的时代，我们好像剧场也不应该缺席，可以去思考说我们之于。整个社会经济环境的关系是什么？这样，所以谢谢玄真今天来到我们节目中跟我们聊一聊，好，谢谢阿居，我们下一集见喽，拜拜，拜拜，谢谢。Bye bye